0: Amilcar Cabral, pensador referência da libertação dos povos, personalidade complexa e contraditória, agrónomo de sonhos e de ação, com carisma, com capacidade de mobilizar e de seduzir. De tudo isto se falou no colóquio organizado sobre este homem, cuja morte prematura e trágica, de alguma forma, ainda vincou mais o legado. Jornalistas do New York Times, da revista Time, do jornal Le Monde, descreveram-no como alguém que falava suavemente, mas com linguagem de revolução, como o guerrilheiro gentil e diplomata. Amílcar Cabral é uma figura que vai muito além do espaço de língua oficial portuguesa. Uma figura mundial, como destaca Pedro Pires, companheiro de luta, ex-presidente da República, ex-primeiro-ministro de Cabo Verde.
1: Eis é a grande questão. Amílcar Cabral, o seu pensamento, a sua figura, ultrapassa-nos. Disso é que devemos convencer-nos que é uma figura universal em matéria de pensamento quanto à libertação dos povos de modo que nós, nós os cabo-verdianos, os guineenses é que devemos valorizar, aprofundar isso e valorizar isso muito mais e em África já há muita coisa feita por exemplo no dia, nos dias 20, 21 vai haver um grande simpósio no, em Casa Mansa, no Senegal precisamente sobre Amílio Cabral, sobre o seu assassinato, mas mais sobre a sua obra, de modo que isso está fazendo caminho e mas vai continuando.
0: Mas o grande desafio também é o estudo da sua vasta obra e essa é também uma responsabilidade.
1: Sim, isso é, isso é, é fundamental, mas isso também ultrapassa-nos. Isso também ultrapassa-nos. Hoje Amílcar Cabral é estudado em dezenas e dezenas de universidades, não só africanas, mas também europeias, americanas. E, e, bom, a obra tem uma dimensão internacional, de modo que não nos, isso não se circunscreve só a nós. A coisa ganhou uma, uma outra dimensão que nos ultrapassa. O que é que podemos fazer no sentido de acompanhar isso, porque isso também já nos ultrapassa. Como é que vamos acompanhar isso? É o que temos, tado, temos tentado fazer, acompanhar a difusão, a presença do pensamento de Amílcar Cabral no mundo.
0: O, o simbolismo de, deste colóquio a se realizar aqui, o Senhor Comandante já falou sobre isso, é também um sinal de um momento muito interessante na história paralela destes povos?
1: sim, estar aqui na Assembleia da República tem um significado muito especial é, espero que as pessoas é, analisem e valorizem isso mas tem um significado muito especial vir cá, falar da Amélia Cabral na Assembleia da República do Estado Democrático Português, é extraordinário é, tem um valor simbólico muito, muito forte e eu, para mim tem algo mas o esse auditório tem o nome de Dr. Almeida Santos, com quem eu negociei as independências da Guiné e de Cabo Verde.
0: É a história também aqui, uh, neste, neste coloque. É, é,
1: é, isso, isso, para mim é interessante
0: também. Também uh, o Sr. Presidente da Assembleia da República já disse quando esteve em Cabo Verde uh, que vão tentar associar as comemorações do centenário, do, do nascimento, centenário com... com os 50 anos do 25 de Abril. Abril também já se ouviu dizer que não teria havido 25 de Abril, pelo menos naquele momento, se não tivesse havido guerra colonial. Quero comentar.
1: É, é, é o que eu vou defender aqui na minha conversa não, e Amília Cabral estava convencido de uma coisa e ele fez essa afirmação em 1961 se uh, a derrota do colonialismo será a queda do fascismo
0: como foi? como foi
1: de modo que aí eu diria que teria, temos de ver isso como algo comum porque também Uh, o, o fascismo não caiu por si Também só por causa da luta colonial Mas também que os portugueses estavam a lutar e resistir De modo que temos de ver a história com uh, os seus vários atores E não fazer com que seja um único ator É mais do que isso de modo que Mas está completamente associado Porque o império não podia sobreviver sem as colónias e o, o império caiu com as colónias. E ao, ao cair o império, cai o regime que o suportava e defendia, que era o, o regime fascista, se quiser, é, salazarista. Tudo isso junto caiu. Estavam juntos, tinham uma vida. Como é que é? Uma, uma vida. Estavam juntos ao mesmo tempo, simultâneo. E caíram ao mesmo tempo. É o grande fenómeno histórico que é preciso também estudar. Vai havendo, vai havendo não, 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 Olha, o interessante aqui Que eu acho que é o interessante É uh, o trabalho que está sendo feito Pelo Centro de Estudos Sociais Da Universidade de Coimbra Tem, tem contribuído por isso De modo que já há Uma instituição que trabalha isso Já é bom Depois vamos ver o futuro A memória Diria, sempre, viva. sempre viva E procurando transmitir aos outros Uh, o pensamento dele, uh, os ensinamentos dele, essa tem sido o meu papel.
0: Vamos também ver um filme que retrata o momento em que o, os restos mortais de Amilcar Cabral chegaram, chegaram à Guiné. Guiné. Lembra-se disso?
1: Sim, fui lá, fui, fiz parte da delegação que esteve em Conacri para acompanhar os restos mortais de Amilcar Cabral até Bissau.
0: Quando aconteceu a libertação? relembre nos o que é que se sentia, o que é que vocês sentiam, <risos> o que é que juntos faziam.
1: <risos> como, não sei, duas ou três coisas. Um, um grande alívio, afinal, conseguimos. Outra é a valorização do, daquilo que fizemos e o resultado estava à vista. Um, o outro, o terceiro, que é mais complicado, como continuar.
0: Ainda não encontrou resposta.
1: Tenho buscado, mas uh, confesso que uh, eu acho que não conseguimos realizar plenamente os nossos ideais, mas esta é a vida, não há ninguém que consiga isso. Vivemos da utopia. Sem utopia não há nada. Se não tivermos sonhos, se não tivermos utopia, uh, paramos e talvez uh, regredimos. A obra está feita, mas não está completa, se, se quiser. Uma das razões da, da, desse colóquio é precisamente a invocação da figura, da ação... Do pensamento, mas também das utopias de Amilcar
0: Cabral. Pedro Pires, também presidente da Fundação Amilcar Cabral, nos seus quase 90 anos, ouvido pela RDP África e pela RTP África, à margem do Colóquio, onde, numa conferência marcada pela vivacidade e pela frontalidade, deixou memórias, interpelações e desafios. Apontou Amilcar Cabral como um verdadeiro acelerador do tempo, um criador de incômodos. Cabral é, simultaneamente, esquecido e exaltado. Esquecido nos currículos escolares ou nas práticas governativas, mas exaltado por jovens e menos jovens que o veem, ainda hoje, como inspiração e como exemplo do líder dedicado por completo ao seu povo, que soube perpetuar a imagem da luta, sem que isso representasse qualquer culto de personalidade. É isso que realça Sanaada, autor e coautor de vários vários documentários, de médias e curtas-metragens. Ele foi um dos jovens que Amilcar Cabral enviou para estudar cinema em Cuba.
2: Muito modestamente na minha, na minha, o é, meu nível. É, mas eu, fui, eu sou o produto da luta que se travou no meu país. Eu fui lá com 9 anos e aos 22 anos já estava a trabalhar como operador de câmara. Portanto, sou o um produto dessa luta.
0: Porque aqui foi explicado que Cabral queria que esta luta fosse documentada uh, também por guineense. E por isso os senhores foram ser formados em Cuba, foram de propósito.
2: É, mas, se, nós saímos do, do mato, éramos seis pessoas. Eu era talvez a mais nova, mas eu era aquele, aquele que levava uh, 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 o nosso lecepasse, o nosso guia. Nós chamamos guia. Eu é que levava, porque eu saía de um hospital central do, da frente norte. Então ele, eu tinha essa guia, mas levei no meu bolso e não me mostrei a ninguém. Quando chegávamos a Conacria, que mostrei Cabral, a guia, que, com os nossos nomes todos. Os outros cabrales não sabiam, porque eu não os mostrar, se não, por a não, 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 não também antes de chegar a Conacria. E
0: como é que era Cabral, como é que era Cabral, assim, na, nesta proximidade?
2: Muito direto, em proximidade, a mim sempre me intimidou, mas a ideia de Cabral mas é, é muito simples. Nós, quando nós chegamos estávamos cheios de pó tínhamos feito uma semana de viagem de caminhão até Conacrito, estávamos todos sujos, mal cheirosos e tudo, mas ela nos abraçava, arranjava-nos a gola da camisa, não sei, era para fazer tudo e falava conosco diretamente. Eu estava a nível de toda a gente. Portanto, essa era a primeira vez que eu via quando chega a Conacrito, porque eu já tinha visto no mato, no hospital da campanha, nós estávamos lá. A, a, a socorrer um, com, com dois médicos cubanos e eu, estava com outros enfermeiros, camaradas, é, socorristas. Estávamos a socorrer uma mulher que acabou de apanhar um estilhaço no estômago. Estávamos a fazer isso. Ele chegou, ele, quando nós estávamos a fazer isso com os médicos cubanos. Ele é que veio com os médicos cubanos. Aí não, não tivemos tempo de. era cabral, mas eu estava a trabalhar. Mas quando eu criei, eu já falamos assim direto, e ele me disse, bueno, você chegou atrás, atrás. Eu tinha que ir com um grupo de pessoas à União Soviética estudando medicina. Mas eu cheguei tarde. E ele disse que eu tinha que ir fazer cinema. Eu não, tinha, eu não sabia o que era isso. Mas ele me explicou que tem que vir reproduzir, tinha visto uma foto. Eu vi fotos de Jesus Cristo do livros de escola. Mas vocês vão ter que fazer a história daquilo que está a passar na Guiné. Como aquilo que tu fazer no mato, vais fazer vai fazer isso, filmar, fazer fotografias, guardar para, para, para o futuro da Guiné. É a construção do país que começa por aí.
0: Isto não era um culto da personalidade, não, não era para isso. Cabral sabia que tinha que utilizar esta imagem para levar que... longe a sua luta, não é? Ele
2: estava dizendo, não nos diz para filmar Cabral, não. para filmar a luta, o, o, a gente lá do mato. Eu sou camponês. Eu, para filmar, como, que, como se ele me dissesse para filmar o que a minha família está a fazer durante a luta. É tudo, mas eu não. Cabral não é isso. Nós podemos poder adorá-lo, é, é é, tratar de Cabral como um Deus, mas Cabral não é isso. Eu, eu nunca senti isso. Nunca, não, eu nunca senti isso. Estive, não. vi, vi um Conacri, várias vezes antes de ir para Cuba. Ele foi a Cuba. Quando eu regressei, eu vi um Conacri. Depois vi várias vezes. Em Dakar, vi a, última, a última vez que eu vi foi em dezembro e ele foi morto em janeiro. Em dezembro de 1972, ele não tinha dito para irmos filmar tudo o que se passa na jornada Libertária. Havia eleições de, de conselheiros regionais que iam eleger deputado para depois fazer a proclamação do Estado. Nós tínhamos começado a dar a missão de irmos a todas as frentes de luta, norte, sul e leste, para depois nos encontrarmos no mês de maio de 73, quando nós estávamos no mato, três dias depois... Ela é morta, a fazer o trabalho que a justiça pediu para fazer. Tinha que eleições, luta, guerra, a população, tudo que se fazia: educação, saúde, justiça. Nós tínhamos que começar a fazer isso. O senhor,
0: nesta altura já, era, já não era um camponês, já era um jovem uh, também empenhado ne, nesta luta. Como é, que, já, já, como é que recebeu a notícia de, de, da morte de, de Amilcar? Disse aqui que ficou, até se emocionou aqui, uh, lembrando esse, sim, essa notícia.
2: Nós tínhamos começado começar a fazer isso. Estávamos com um soviético que, que, que vinha connosco. Quando eu a Moresco, encontra pessoas com quem eu tinha estado 10 anos antes, a trabalhar, no, a aprender os primeiros socorros quando me viram, me viram, pensaram que eu era já médico formado eu digo, já não sou médico, houve muita discussão depois eu, eu vim buscar água para o meu hóspede, que é o soviético, para se banhar para tomar, enquanto o homem assim então depois, ele estava a escutar quando o homem, aqui com uma rádio seu, um rádio um aparelho de rádio no peito estava meio com os olhos assim virados eu não estava a perceber, o pensei que ele tinha desmaiado. Bom, depois fui verificar e era, ele tinha ouvido, estava a ouvir a voz do Seculturé a anunciar a morte de Cabral. Isso se, se apanhou-me assim. Com o um homem meio desmaiar e eu queria socorrer. Depois vi, não, não conseguia. Eu estava a falar nenhuma língua qualquer. Não estava, não, não estava completamente inconsciente, mas estava falando a falar na língua deles. E nós a comunicar com ele em espanhol. Mas ele, ele, ele falava em russo, não eu não, não entendia russo. Depois ele é que soube que era por causa de cultura que estava a falar. Num francês que eu não compreendia bem, mas eu sabia que ele tinha, tinha a ver com o Cabral. Então fui ver o chefe da, militar da frente, que, que também estava a ouvir a mesma coisa. que me que, 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 que para, para mim para ir embora dali. Quando eu vejo, encontro o meu soviético, já consciente, até me voltar para a chefe da frente, e ele me diz, o que é que vamos fazer? Mataram o Cabral, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer conosco e com a luta? Vamos deixar o fascismo ganhar? São é coisas assim que ele me pergunta. Eu, 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 eu sou completamente impotente. A partir desse dia atravessamos a Guiné-Bissau a pé, do norte para o sul a pé em, em 12 dias a partir de Mores. quer dizer, 15 dias o total de fronteira norte até a Guiné-Conakry andamos em 15 dias sem parar dia e noite a guerra, agora o, 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 o Tuga está a atracar o PGS também está a atacar às vezes podíamos fazer dois dias, três dias sem comer mas sem parar de andar até Boque Depois eu chego a Boque o meu soviético é levado, fomos, ele e eu, ao consulado russo, embaixada soviética. O consulado soviético é em Boque Ele e eu fomos lá, eu acho que nos alimentaram, porque estávamos completamente exaltos. Eu não sei o que se o que passou, não sei quantos dias eu estive lá, mas acho que dois dias, um, um dia ou dois depois levaram os dois em Cerolas, o soviético e eu, para o aeroporto, e eu percebi que estava num avião, ia embarcar num avião é, para, para, para a União Soviética, e eu disse não, eu não vou. Não digirei a ideia de que alguém possa dar um tiro ao Cabral. Para mim, eu, isso, isso era muito teórico. Eu tinha um problema para aceitar aquilo como facto. Aí disseram que ia embarcar-me com o um soviético para o país dela eu digo que não vou. Então eu tenho... Eu, eu consenso, eu não embarquei no avião, fui buscar os meus colegas, apanhamos um carro e fomos até cri Não me lembro agora se foi um carro ou se foi um, um, um avião, não sei. E depois fomos descobrir a, 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 a viúva de a, a Cabral, Ana Maria encontramos o carro em que ele tinha de vi o sinal de, 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 de bala na porta, viu o sangue, o Cabral já havia passado tempo, o, o, a terra preta com sangue, um coágulo, não sei, aquilo era preto, a Maria explicar isso, a viúva dela explicar nos isso. Aí é que eu, é, a coisa, eu tenho que admitir agora que é verdade. Tanto mais que... A pessoa que mandou dar o tiro, que talvez também dizem que ele também deu o tiro, era inocência que eu conhecia, é morrer. Eu, eu tinha andado a Moreste durante nove meses, na mesma base, durante nove meses, a sofrer bombardeamentos, assalto de tropa, fome e tudo. A luta.
0: A luta que Sana registou para a posteridade. Ele é, de resto, cofundador do Instituto Nacional de Cinema e Audiovisual da Guiné-Bissau. E nesta curta entrevista à RDP África, no átrio que dá acesso ao auditório Almeida Santos, na Assembleia da República, afirma Sana que vê como muito simbólico que este colóquio aconteça precisamente aqui. E isso não acontece por acaso, sublinha o presidente do Parlamento Português, Augusto Santos Silva, realça a importância do legado de Cabral, analisado e celebrado neste encontro com a organização de dois centros de referência, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e o Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa.
3: Porque faz todo o sentido, a Assembleia da República tem instalações que faculta regularmente a iniciativas que, do nosso ponto de vista, têm interesse também para a dimensão política e parlamentar e, portanto, é habitual esta colaboração com as academias. E, em segundo lugar, porque no caso concreto deste colóquio, a convergência é absoluta, visto que Estamos a celebrar o 50 aniversário da morte de Amilcar Cabral. Daqui a um ano celebraremos o centenário do nascimento de Amilcar Cabral. E Amilcar Cabral é não só um grande líder africano, como foi sempre um grande amigo de Portugal. E por isso vale a pena, é uma honra para a Assembleia da República acolher. Um colóquio que vai permitir, na minha opinião, pôr essas duas realidades bem em evidência. A importância da liderança intelectual, política de Amalcar Cabral e também a sua profunda ligação a Portugal.
0: Considerado um dos grandes intelectuais, uma das figuras marcantes do, do, século, do século XX, mas mesmo assim suficientemente conhecida nos, nos povos que partilham, que têm esta história comum?
3: Não, eu creio que é insuficientemente conhecido, a começar por Portugal. Eu próprio, aliás, no quadro da preparação do que vou dizer, e em resultado da gentilíssima oferta que o comandante Pedro Pires me fez da edição pela Fundação Milcar Cabral, das obras escolhidas de Milcar Cabral, tive a oportunidade de reler grande parte desses textos, e, mais uma vez, fiquei convencido da importância global do pensamento de Amílcar Cabral. Amílcar Cabral é um grande intelectual, é um engenheiro agrónomo de formação, formado ali, aliás aqui no nosso Instituto Superior de Agronomia, que fez trabalho de campo, foi o responsável ainda nos anos 50 por um recenseamento agrícola na Guiné, e que atuava como se fosse também um antropólogo, um etnólogo. Conhecia profundamente a Guiné-Bissau, conhecia também muito bem Cabo Verde, aliás, uma conjugação dos dois países, porque é um guineense de nascimento, filho de pais cabo-verdianos, que viveu depois em Cabo Verde, viveu depois em Portugal, e depois foi lutar para a Guiné, estabeleceu-se em conacria, mas com ligações muito profundas à Guiné, e, às zonas que iam sendo libertadas pelo PAIGC, e, ao mesmo tempo, é, não digam um português, evidentemente, mas é uma pessoa que teve um grande peso de Portugal na sua formação e que nunca, mas mesmo nunca, teve... Eh, eh, ao contrário sempre teve o cuidado de desligar claramente o que era a sua luta contra o colonialismo português de qualquer luta contra Portugal. Ele escreveu várias vezes e disse muitas vezes a, noça, a nossa luta é com o colonialismo português, o nosso adversário é o governo colonial português, o nosso adversário não é Portugal, e quanto ao povo português, ele é nosso aliado e não nosso adversário.
0: O Sr. Presidente esteve recentemente em Cabo Verde, teve a oportunidade também de visitar a Fundação e na altura disse que era o princípio do fio da meada que se pode ir aproveitando. Este é um momento particularmente interessante no estudo da História, num olhar menos complexado a, este, a estes séculos de, de História em paralelo?
3: Sim, e sobretudo um olhar sobre o nosso passado recente, o nosso presente e o nosso futuro. Outra das frases memoráveis de Amílcar Cabral é esta, quando ele diz, no princípio dos anos 70, que a sua luta é pela independência da Guiné e de Cabo Verde e que, uma vez independente, esses países cingrarão o caminho do progresso, por o qual Contarão com a cooperação uh, de muitos, incluindo de Portugal. E, portanto, essa ideia de que uh, o futuro uh, da relação entre Portugal e a Guiné-Bissau, Portugal e Cabo Verde, era um futuro de cooperação, mas a condição essencial para esse futuro era a independência, uh, é não só uma visão extremamente correta, como é uma visão que se veio a cumprir. Portanto, é uma antecipação do que veio a ser. Uh, a história, felizmente, a história da nossa relação depois da, da independência de, das nossas colónias, antigas colónias africanas. E também é muito interessante, se não me falha a memória, logo no princípio dos anos 60 quando o Amelcar Cabral propõe negociações ao governo português e no fim dos anos 60, ou princípio dos anos 70, quando ele intervém na Assembleia Geral das Nações Unidas, numa das comissões da Assembleia Geral das Nações Unidas, e repisa a necessidade das negociações, ele diz expressamente, e nessas negociações nós estamos disponíveis também para considerar os interesses portugueses na Guiné não há outra, outro exemplo maior desta abertura e, e deste, desta profunda ligação com Portugal que ele tinha. Pois há aquela salve frase que ele diz acerca do português, que é a melhor coisa que os Tugas nos deixaram. E, portanto, nós podemos também, não, não, não podemos atrever-nos a dizer que Amélie Cabral, é um grande intelectual português. Mas podemos e devemos dizer que Emilio Cabral é um grande intelectual de língua portuguesa.
0: Um intelectual uh, com um pensamento que se mantém atual e que neste momento uh, desperta o interesse de académicos de todo o mundo.
3: Uh, sim, uh, é verdade, porque é, é muito, são muito interessantes as reflexões de Emilio Cabral sobre a África no seu todo e também a maneira completamente, para usar o seu termo se me permite tomá-lo de empréstimo, descomplexada como ele olhava para a história ele chegou a escrever qualquer coisa como isto o imperialismo é um crime o colonialismo é um crime mas nós devemos olhar para a história e perceber que o o erro de que nós... No, aquilo que nós nos podemos uh, queixar é que uh, este desenvolvimento europeu que a Europa teve também à nossa custa não nos tivesse beneficiado. Nós não temos nenhum problema com o desenvolvimento da Europa. Pelo contrário, nós queremos o nosso próprio uh, desenvolvimento. Isso
0: é atual, a transformação de África, não é?
3: Sim, ele dizia... Ele foi sempre um profundo combatente, um combatente muito convicto de todas as derivas tribalistas, todas as derivas racistas, e dizia mesmo, nós africanos devemos querer fazer parte da cultura universal. Nós, africanos, revoltamos-nos contra essa negação que o colonialismo faz, da nossa capacidade de sermos sujeitos históricos e nós queremos fazer parte dessa cultura universal vale muito a pena ler ou reler o Emelgar Cabral
0: como é que comenta esta, esta percepção que tem vindo a ser desenvolvida de que, sem a luta colonial, sem a guerra colonial, certamente o 25 de Abril não teria acontecido naquele momento em Portugal?
3: Eu compartilho dessa visão, não apenas como pessoa comum, como também alguém que julga perceber alguma coisa da história de Portugal. O regime cairia, o Estado Novo cairia, Quanto mais não fosse, cairia de podra, mas não cairia com tanto fragor e não cairia tão depressa, quer dizer, tão depressa, ele já demorou tempo demais. Mas a guerra colonial acelerou, porque era, de facto, talvez a mais estúpida das estupidezes do nosso regime fascista, porque a intransigência de Salazar, a recusa liminar de Salazar, de assumir sequer que dominava territórios não autónomos, a recusa de Salazar no, ao longo dos anos 60 de reconhecer que Portugal tinha um império colonial e, e estava, portanto, obrigado, à luz das Nações Unidas a que pertencia, à luz da Carta das Nações Unidas que dizia subscrever, estava obrigado à descolonização. Mesmo depois do Papa receber os três representantes dos movimentos de Libertação, de Angola, Moçambique e Guiné e Cabo Verde, é, é, uma, é uma intransigência que não se compreende, é estar completamente fora do tempo.
0: Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República de Portugal. Sana Ada, cineasta guineense. Pedro Pires, combatente da liberdade, ex-presidente da República, ex-primeiro-ministro de Cabo Verde. Os três em entrevista à RDP África nesta semana que termina com o dia em que passam 50 anos sobre o assassinato de Amílcar Cabral.